0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, Rudolf Bultmann hat für die Exegese auch der katholischen Theologie im letzten Jahrhundert eine enorme Bedeutung erlangt, vor allem auch durch sein Entmythologisierungsprogramm, aber auch in der Auslegung des Johannesevangeliums. Als ich in den 80er Jahren in Augsburg studiert habe, hatten wir einen Professor für Neues Testament, der das eins zu eins übernommen hat, sodass ich also sehr wohl weiß, wovon ich spreche. Und er stellt die Behauptung auf, dass das johannes -Evangelium von der Gnosis bestimmt worden sei. Wir werden heute noch näher darauf eingehen. Das ist eine Bewegung, die deutlich nach dem Johannesevangelium erst an Kraft und Fahrt genommen hat und die von den literarischen Quellen her eindeutig später war. Aber dennoch hat er das einfach so behauptet. Man kann sagen, es sind Ideologien, die hier von sich gegeben wurden. Der Papst formuliert das natürlich freundlicher, an dieser entscheidenden Stelle wird Bultmann. Und er zitiert dann Martin Hengel, der 1975 in seiner Tübinger Antrittsvorlesung das ganz klar formuliert hat. Er nennt das eine pseudowissenschaftliche Mythenbildung. In Wirklichkeit gibt es keinen, so wörtlich Hengel, in den Quellen nachweisbaren chronologisch-vorchristlichen gnostischen Erlösemythos. Die Gnosis war eine enorm gefährliche Bewegung für die Kirche. Sie versuchte durch geistreiche Spekulationen, Gnosis-Wissen vom griechischen her, das Christusgeheimnis aufzulösen, wobei dann besonders Eingeweihte mehr wissen als andere. Also so, dass es noch eine Offenbarung hinter der Offenbarung gibt. Und Sie können sich vorstellen, wie gefährlich das war, so dass Irenäus von Lyon eigens sich nach Rom wandte um sich zu vergewissern, was hier Sache ist. Und es wurde ganz klar geantwortet, es gibt keine Schrift hinter der Schrift. Und Hengel schreibt dann weiter, die Gnosis selbst so das geistige Bewegung frühestens am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus sichtbar und entfaltet sich voll erst im zweiten Jahrhundert. Die Johannesforschung hat in der Generation nach Bultmann erstarrt 1977 eine radikale Wendung genommen. Entschuldigung, das war jetzt Stab zum anderen Datum, das hat es nicht gestellt, deren Ertrag man in Hengels Buch die hornäische Frage gründlich diskutiert und dargestellt finden kann. Wenn man vom heutigen Forschungsstand her auf Bultmanns interpretation zurückblickt, wird wieder einmal sichtbar, wie wenig hohe Wissenschaftlichkeit vor tiefgehenden Irrtümern schützen kann. Also der Papst ist sehr vornehm. Er legt das einfach so dar, dass das nicht stimmt, ohne irgendwie polemisch zu werden oder es gar anzugreifen. Aber das muss schon nachdenklich machen, dass man in solchen ganz wesentlichen Weichenstellungen auch fehlgehen kann. Was sagt uns die heutige Forschung? Das johannesevangelium ruht auf außerordentlich genauen Orts- und Zeitangaben auf. Sie können nur von jemandem stammen, der sich in Palästina der Zeit Jesu wirklich ausgekannt hat. Gerade die Archäologie hat viele so Details des Johannes-Evangeliums bestätigt, etwa beim Teich von Bethesda, diese Säulenhalle, äh, wurde eigentlich genauso entdeckt, wie sie im Johannesevangelium evangelium geschildert ist. Darüber hinaus, und das hat besonders so durch Pesch herausgearbeitet, ist deutlich geworden, dass das Evangelium ganz vom Alten Testament von der Tora her denkt und argumentiert. Mit seinem ganzen Argumentationsschema ist es tief im Judentum der Zeit Jesu verwurzelt. Also von wegen, dass es irgendwie von der Gnosis beeinflusst sei, es ist vom Judentum her beeinflusst. Und das ist unverwechselbar. Das Werk ist in schlichtem, von der Sprache jüdischer Frömmigkeit gesättigtem, nicht literarischem Koinegriechisch geschrieben. Koinegriechisch ist das umgangssprachliche Griechisch, also ist nicht so die Hochform der Klassik, einfach umgangssprachliches Griechisch. Das wurde von der Mittel und Oberschicht in Jerusalem gesprochen, wo man aber zugleich in der heigen Schrift, in der heigen Sprache die Schrift las, betete und diskutierte. Hengel weist darauf hin, dass sich in der herodianischen Zeit eine eigene, mehr oder weniger hellenisierte jüdische Oberschicht mit einer besonderen Kultur in Jerusalem herausgebildet hat. Er sieht die Herkunft des Evangeliums in der Jerusalemer Priesteraristokratie. Und er beruft sich dadurch auf Johannes 18, 15 folgende. Denn dort wird erzählt, wie Jesus nach seiner Verhaftung zur Vernehmung zu den Hohen Priestern geführt wird und inzwischen Simon Petrus und der andere Jünger Jesus folgten, um zu erfahren, was nun geschehen würde. Über den anderen Jünger wird nun gesagt, dieser Jünger war mit dem Hohen Priester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des Hohenpriesterlichen Palastes. Seine Beziehungen zum Haus des Hohen Priesters waren derart, dass es ihm möglich war, auch Petrus Zutritt zu verschaffen. Das führte Freilich dann auch zur Situation, die zu seiner Verleugnung führte. Der Jüngerkreis reichte demnach in der Tat bis in die hohen priesterliche Aristokratie hinein, in deren Sprache das Evangelium weitgehend spricht. Die entscheidende Frage ist nun, wer ist der Verfasser des Evangeliums? Wie steht es um seine historische Glaubwürdigkeit? Der Papst geht der ersten Frage nach. Das Evangelium macht dazu in der Passionsgeschichte eine klare Aussage. Es wird berichtet, dass einer der Soldaten mit einer Lanze in die Seite jesu stieß und sogleich floss Blut und Wasser heraus, heißt es dann im Evangelium. Dann folgen die gewichtigen Worte. Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Das Evangelium führt sich also auf einen Augenzeugen zurück, und es ist klar, dass dieser Augenzeuge eben der Jünger ist, von dem vorher erzählt wird, dass er unter dem Kreuz stand, und der Jünger war, den Jesus liebte. Eine Wendung, die oft im Evangelium nach Johannes auftaucht. Diese Aussagen über die äußere Herkunft des Evangeliums werden in der Fußwaschungsgeschichte vertieft zu einem Hinweis auf seine innere Quelle. Dort wird von diesem Jünger gesagt, dass er beim Mahl an der Seite Jesus einen Platz hatte und bei der Frage nach dem Verräter sich zurücklehnte an die Brust Jesu, Johannes 13, 25. Dieses Wort ist ganz bewusst im Parallele zum Johannesprolog formuliert worden, denn dort heißt es über Jesus, Niemand hat Gott je gesehen, der einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, am Herzen des Vaters ruht, wie der Lieblingssünger am Herzen Jesu und der Brust Jesu ruht, er hat Kunde gebracht. Wie Jesus der Sohn aus seinem Ruhen am Herzen des Vaters und dessen Geheimnis weiß, so hat der Evangelist gleichsam aus dem Herzen Jesu, aus seinem inneren Ruhen dort seine Erkenntnis gewonnen. Wer ist dieser Römer? Das Evangelium identifiziert ihn nie direkt mit seinem Namen. Es führt in der Verbindung mit Petrus und mit anderen Jüngerberufungen an die Gestalt des Zebedaiden Johannes heran, vollzieht aber diese Identifikation nicht. Es lässt offensichtlich ganz bewusst ein Geheimnis stehen. Die Apokalypse nennt allerdings ausdrücklich Johannes als ihren Verfasser. Aber trotz der nahen Beziehung zwischen Apokalypse und Evangelium wie den Briefen bleibt die Frage offen, ob der Verfasser ein und derselbe sei. Der Papst führt eine Diskussion mit Ulrich Wilkens, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Der Papst liegt aber im Unterschied zu ihm dar, dass es sich um eine wirklich historische Gestalt handelt. Wilkens meint, dass es eine fingierte Figur sei weil es um eine grundsätzliche Struktur des Glaubens gehe. Der Papst sagt, es ist ganz interessant eine Struktur des Glaubens, aber wenn die nicht an Zeugen aufgehängt ist, sich festmachen kann, dann nutzt es mir nichts. Seit Irenaeus von Lyon, er starb 202, sieht die kirchliche Tradition eindeutig einheilig Johannes den Zebedaiden als den Lieblingsjünger und den Verfasser des Evangeliums an. Das passt mit den Identifizierungsandeutungen des Evangeliums zusammen, dass uns ja auf jeden Fall auf einen Apostel und Weggefährten Jesu von der Taufe im Jotum bis zum Abendmahl zum Kreuz und der Auferstehung verweist. Und der Papst bringt morgen, oder vielmehr am Donnerstag, wenn ich dann weiterfahren kann, einen sehr klaren Hinweis, aus dem diese verschiedenen Fäden, die ich jetzt gewoben habe und der Papst äh, zusammengetragen hat, werden der Verfasser des Johannesevangeliums sei. Man kann es natürlich jetzt nicht endgültig beweisen, weil er eben nicht genannt ist, aber er führt diese verschiedenen Stränge zusammen. Nämlich, dass er Zugang hatte zur priesterlichen Aristokratie, dass er aber doch eben Koinegriechisch griechisch formuliert hat, auf der anderen Seite aber doch offensichtlich ein ganz einfacher Fischer gewesen sein muss. Wie bekommt man das zusammen? Also es wird spannend. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der Engel und Heiligen des Himmels, segne heile und behüte sie der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.